0: Awal pekan tiba dan kini saatnya mempersiapkan menu trading dan investasi pada pekan ini. Setelah pergerakan, YSK sempat rontok berjama pada pekan lalu. Pasar keuangan Indonesia masih akan bergejolak pekan ini karena memanasnya perang Israel versus Hamas dan adanya pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kwe. Selamat pagi Pak Hans.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Ya, kalau kita bicara ISK memang seperti roller coaster, ya, Pak. Sepekan lalu tuh ISK itu turun 1,32 persen dan ditutup di level 6.758,79. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak?
1: Ya, betul. Minggu lalu kita bergerak seperti coaster, ya naik turun, naik turun, gitu ya. Sebenarnya faktor global lebih dominan, gitu ya, konflik. Uh, Timur Tengah, gitu ya, mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi, kemudian uh, data Amerika yang cukup bagus, gitu, mendorong yield obligasi pemerintah Amerika yang uh, menjadi sangat tinggi, gitu ya, dan ini yang menyebabkan pasar itu sangat bergejolak, gitu. Dan terlihat sekali tekanan kita itu, jatuhnya itu ada pada nilai tukar rupiah, gitu ya, ketika yield obligasi Amerika, Kamis Waktu lalu uh, sempat mencapai 5 persen gitu ya Itu uh, pasar merespon dengan perlemahan nilai tukar rupiah Dan BHSG uh, kita terkoreksi ya Kalau kita lihat transmisinya memang uh, ketika yield Amerika naik Dan orang cenderung akan bergerak ke aset safe haven ya Karena yield menarik di sana gitu Jadi terjadi pem- penjualan di obligasi dalam negeri juga Jadi yield kita juga bergerak naik ketika obligasi tinggi orang cenderung melepas saham ya untuk masuk ke obligasi. Nah ini yang jadi masalah bagi kita sudah pasal sangat kolosal sekali.
0: Mm-hmm. Pak tadi anda sempat mengatakan nilai tukar rupiah. Kalau saya sedikit membaca beberapa riset ini terkait dengan peluang daripada suku bunga Amerika Serikat yang akan juga mungkin Desember ataupun November akan kembali naik. Kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melesat pada kuartal ketiga 2023. Lalu yang terakhir adalah The Fed akan uh, melakukan FOMC ya Pak untuk membahas dengan bagaimana suku bunga ke depannya. Apa yang Anda lihat dengan rupiah pada saat ini Pak? Ya, pertama memang kalau kita lihat uh, Fed ya jadi perhatian pasar pekan ini
1: karena tanggal 1 November mereka akan ada FOMC tapi pasar saat ini punya probabilitas uh, percaya sekali bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga. nah kemungkinan kenaikan bunga itu masih 50-50 di bulan Desember ya, jadi ini yang masih dinantikan pasar kalau inflasi masih relatif tinggi mungkin Fed bisa menaikkan di Desember. Tapi kalau kami sendiri melihat potensi Fed itu mungkin tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Desember. You know? Nah, yang sekarang dinantikan pasar itu adalah kapan kira-kira Federal Reserve itu. melakukan penurunan tingkat setiap bunga. Nah pasar sekarang punya ekspektasi dia akan tinggi uh, lebih lama ya. suku bunga itu akan lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Baru peluang penurunan test fund rate itu terjadi pada bulan setengah uh, tahun gitu. kuartal kedua gitu. Hmm. Nah ini yang menyebabkan yield obligasi Amerika relatif tinggi. hingga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita yang hampir 16.000 positifnya. Uh-huh. Nah BI sudah merespon, BI ya, jadi dia sudah merespon kenaikan yang uh, orang pikir tidak ada kenaikan di Oktober, dia sudah naikin basis poin. Dan diperkirakan kalau rupiah kembali menembus di atas 16.000 dan bergerak ke atas, mungkin BI masih akan menaikkan satu kali lagi cukup bunga acuan. untuk menahan tingkat uh, pelemahan uh, nilai besar kita. Nah, di akhir pekan lalu sebenarnya pasar itu menanti sekali data inflasi PCA, gitu ya. Data nah, ini dianggap uh, sangat penting karena Federal Reserve memakai inflasi PCA ini untuk memutuskan tingkat suku bunga mereka. Nah, waktu akhir pekan itu ternyata inflasinya itu relatifnya uh, sesuai ekspektasi ya. Jadi, kelihatannya orang pikir ya ini menyebabkan FED harusnya bisa menahan dulu kenaikan suku bunga mereka.
0: Mm-hmm. Pak ini kemudian yang menarik adalah mengenai data dari pelaporan uh, perusahaan-perusahaan terutama di S&P 500 di Amerika Serikat yang 78 persen pendapatannya mengalahkan konsensus. Berarti ini suatu Angin segar ya setelah beberapa waktu Wall Street terkoreksi terus terutama terkait dengan tadi apa namanya kita bicara mengenai suku bunga dari The Fed sendiri kemudian juga isu ketegangan global. Lalu bagaimana Anda melihat dengan kondisi Amerika yang rebound cukup baik ini Pak? Ya
1: memang ini yang juga menarik gitu ya. Jadi sudah beberapa kuartal ini gitu ya laporan keuangan Amerika itu terus menerus perusahaannya menunjukkan kinerja yang lebih baik gitu ya. Padahal orang selalu berpikir bahwa bunga tinggi pasti akan ada masalah ya. Jadi e, murgit di sana udah 8 persenan, e, bunga kartu kredit juga sangat tinggi gitu ya. Jadi ekspektasi orang bahwa harusnya e, perusahaan-perusahaan Amerika ini mengalami penurunan sinerga gitu. Tetapi berkuartal-kuartal terakhir bahkan yang saat ini 78 persen ya yang... keluar sudah keluar ya ini setengah dari uh, laporan keuangan sudah keluar dari SMI 400 ini 78 persennya itu di atas ekspektasi pasar gitu. Nah hmm. tetapi data yang bagus ini diperkirakan akan memberikan dorongan untuk reli pasar saham sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan ya kalau tidak ada yang sangat buruk di timur tengah pasar saham itu bisa mulai reli ya meskipun hmm. uh, banyak kendala juga karena Uh, masalah yield obligasi Amerika yang relatif tinggi. Tapi data laporan keuangan ini yang kuat, ini juga menyebabkan orang berpikir FED punya potensi mempertahankan bunga dia tetap tinggi dan melalui waktu yang lama, supaya inflasi masuk ke target dia 2%. Hmm. Hal ini juga sama persis ya dengan uh, pertumbuhan ekonomi Amerika yang tadi kita bahas. bisa tumbuh 4,9 persen ya, di atas perkiraan 4,3. Mm. Ini kan luar biasa, karena kuartal sebelumnya cuma dua persenan gitu. Mm. Nah, ini pasar lihat eh, ekonomi Amerika kuat sekali, tetapi diperkirakan di kuartal 4 dan kuartal-kuartal berikutnya ekonomi Amerika pertumbuhannya akan mulai melambat, karena ada indikasi masyarakat konsumsi sangat kuat dengan uang tabungan dan pinjaman. Nah, mengingat bunga pinjaman tinggi, kemudian rasio Pinjaman mulai meningkat di Amerika, harusnya kuartal 4 dan kuartal-kuartal
0: berikutnya ekonomi Amerika pertumbuhannya akan mulai melambat. Hmm. Pak kita bergeser ke komoditi ini, saya dapatkan informasi terkait dengan harga minyak yang uh, anjlok 1,82% di 90,48 USD per barrel. Kemudian juga harga batu bara justru uh, meroket ya Pak, menguat selama 2 hari berturut-turut. Begitupun juga dengan CPO, karena memang kalau kita bicara Permintaan batubara di India ini meroket 6 persen hingga Maret 2024. Bagaimana kondisi ini bisa menjadi suatu momentum terutama kalau komoditi batubara di Indonesia terkait dengan permintaan yang meningkat di India. Tapi di sisi lain secara global ketegangan Israel, Hamas berpengaruh terhadap harga minyak yang sempat begitu sangat tinggi tapi sekarang terkoreksi justru 1,82 persen. Ya, memang kalau kita lihat
1: pasar ini pertama memang khawatir ya dengan level, uh, level inflasi yang mungkin naik karena harga minyak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi memang saat ini pasar itu sangat memperhatikan dengan sesama gitu ya uh, apa yang terjadi di Timur Tengah sendiri gitu. Ada upaya-upaya seruan dari Amerika, Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah. ya di Arab itu, agar uh, Israel tidak melakukan serangan darah. Karena kalau serangan darat terjadi, itu pasti korbannya sangat besar, kemudian berpotensi menarik banyak negara-negara sekitar untuk terlibat di sana. hingga itu bisa menyebabkan uh, terjadi kena kelangkaan minyak, pasokan minyak, dan mendorong harga lebih tinggi gitu. Nah, Uh, upaya ini saya pikir akan cukup berhasil, gitu ya. Artinya, kampanye dukungan dari Amerika, saya pikir Israel tidak juga, juga berani untuk maju sendiri berperang di darat, gitu ya. Nah, harapan bahwa ada akan ada perdamaian di sana, dan yang cukup penting adalah pejuang Hamas di sana yang mulai melepaskan beberapa sandera ya, dan berjanji akan melepaskan sandera kalau ada bencatan senjata berapa saat, berapa hari, gitu ya. Nah ini menyebabkan harga minyak itu cenderung uh, bisa tertekan dan bisa koreksi turun. Hmm. Nah di sisi lain kalau kita lihat, uh, memasuki bulan uh, akhir tahun ini kan biasanya mereka butuh uh, energi lebih banyak gitu ya. Di Eropa butuh lebih banyak energi, kemudian di India juga ada demand terhadap batu uh, bara gitu ya. Dan ini yang mendorong harga batu bara bergerak naik ke atas. Dan cenderung kalau batu bara yang naik itu positif bagi kita, tetapi kalau minyak yang naik itu agak negatif bagi kita karena kita adalah net mengimportur minyak.
0: Mm-hmm. Pak, ini kita ke rupiah lagi yang menarik adalah kalau sepanjang pekan kemarin, rupiah itu terdepresi 0,41 persen. Kalau kita bicara mengenai kondisi secara domestik, semua baik-baik saja. Bahkan kalau kita melihat ini terjadi hal yang positif terkait dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,7 persen, kemudian juga pertumbuhan uang beredar di Indonesia itu sebesar 6 persen year on year. Tapi rupiah yang terdepresi demikian dalam ini, bagaimana terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini, Pak?
1: Ya, nah itu kalau kita lihat rupiah ini uh, masih jadi perhatian juga dari uh, dalam negeri gitu ya. Karena pertama memang, ...kita menghadapi sedikit masalah, gitu ya. Jadi kita itu sudah surplus neraca perdagangan 40 bulan berturut-turut, gitu. Tapi surplusnya mulai cenderung menipis... ...diiring dengan melambatnya permintaan global... ...ya ekonomi global melambat... ...sehingga harga komoditas andalan kita... ...seperti batubara dan CPO itu cenderung agak tertekan turun, gitu. Nah, di sisi lain, ekonomi dalam negeri mulai bergerak... ...sehingga import kita meningkat. Ya, kalau kita perhatikan... Karena ekonomi kita uh, sempat defisit posisinya. Nah, di sisi lain di portofolio dan finansial gitu ya, itu ada capital outflow menjadi mm-hmm. di pasar kita karena yield obligasi Amerika tinggi gitu ya. Kemudian ada dana outflow dari pasar saham dan pasar obligasi gitu. Nah, ini yang memberikan tekanan pada nilai sekitar rupiah kita. Jadi uh, mm-hmm. itu yang menyebabkan rupiah kita melemah. tetapi ekonomi dalam negeri sebenarnya bergerak gitu yeah. ya karena kalau impor meningkat artinya ekonomi dalam negeri meningkat juga ya, kalau kita lihat penyaluran kredit meminta gitu ya tetapi tentu pasar akan hati-hati karena pelemahan rupiah pada level tertentu berpotensi mendorong impor importation yang kedua pasti akan mengganggu sektorial ya hmm. karena barang-barang impor akan lebih mahal dan pasti akan mengganggu sektorial jadi ini yang kita lihat kenapa BI harus men- kemarin menaikkan suku bunga dan tentu dia akan sangat menjaga supaya nilai tukar rupiah itu e- cenderung lebih menguat ya kedepannya.
0: Hmm. Pak Hans, ini kita di Minggu ini banyak sekali data-data ekonomi yang akan dirilis ya, seperti data PMA Manufacture, data tenaga kerja, kemudian uh, dari Bursa dari Badan Pusat Statistik adalah data inflasi. sementara dari luar, uh, FOMC merupakan salah yang masih ditunggu meskipun tadi Anda katakan kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dalam bulan November ini dan kemudian pastinya ketegangan Timur Tengah. Bagaimana ini semua akan membangi pasar keuangan pekan ini, Pak? Ya. Yeah. tentu
1: keuangan pekan ini kita harapkan minyak sudah mulai bergerak turun gitu ya kemudian dari Amerika inflasinya enggak terlalu tinggi gitu ya jadi musim laporan keuangan di Amerika bagus dan di dalam negeri juga laporan keuangan luar juga cukup bagus gitu ya jadi kita berharap pasar bisa ada potensi rebound gitu mm-hmm. nah yang minggu ini pasar nantikan memang pertama adalah eh, ada PDB Jerman ya kemungkinan Gini Eropa itu akan mulai masuk periode resesi dengan pertumbuhannya negatif. Kemudian ada IHK ya, ini adalah inflation di Jerman yang kemungkinan melambat. Dan Eropa juga diperkirakan inflasinya melambat ke 3,2 mm-hmm. gitu. Nah yang dinantikan pasar di Rabu itu adalah inflasi Indonesia yep. gitu ya. Dimana diperkirakan inflasi inti kita tetap di dua persenan secara year on year. Mm-hmm. tetapi yang di highlight inflation-nya mungkin naik ke 2,6 dari sebelumnya 2,28 gitu. Oke. Okay. Ya, jadi mungkin inflasi agak sedikit ada peningkatan gitu. Mm-hmm. Kemudian pasar juga menantikan FOMC dari Federal Reserve yang diperkirakan mempertahankan suku bunga dan di akhir pekan itu pasar menantikan data tenaga kerja Amerika ya yang diperkirakan uh, biarpun sedikit melemah gitu ya terlihat pasar kerjanya, Tapi angka pengangguran masih bertengger di 3,8 dan upahnya diperkirakan naik 0,3 dari sebelumnya 0,2 angka uh, rata-rata upah di
0: Amerika. Hmm, pak terakhir, terkait dengan rekomendasi saham, apa saja yang menarik yang bisa Anda berikan referensi pak pada pagi ini Pak? Ya, mengingat batubara bergerak baik, kita rekomendasikan Adaro, satu yang pertama untuk beli di
1: 2.610 sampai 2.680, flat loss di bawah 2550 target kita 2790 sampai 2880. Yang kedua BBNI kita rekomendasikan beli juga 4830 sampai 4900. Flat loss di bawah 4730 target kita 5100 sampai 5275. Yang ketiga Mekpo kita rekomendasikan beli 1340 sampai 1450. Mm-hmm. Atlos loss di bawah 1300 target kita 1. 500-1680 Kemudian PPPT yang melemah cukup banyak Kita rekomendasikan dulu Spekulatif 580-610 Cut loss di bawah 560 Target kita 640-715 Kemudian yang terakhir Excel Kita rekomendasikan dulu di 2030-20140 Cut loss di bawah 980 Target kita 2220-2300 sampai 2,300.
0: Baik Pak Hans, terima kasih untuk pagi ini perbincangannya, semoga memberi angin segar pada pelaku pasar. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Ya terima
1: kasih Pak, selamat pagi.